0: Hallo und herzlich willkommen zu Kino 90, die totale Erinnerung dem monatlichen Podcast, der sich dem 30 Jahre alten Kino der 90er Jahre widmet. Ganz recht die 90er, das ist mehr oder weniger 30 Jahre her. Und zu was macht das euren Gastgeber? Zu einem alten Mann. Den sehe ich nicht, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, aber gesehen haben wir eine ganze Menge Filme in den 90ern. Und mit wir, ich mache das hier nicht als Einzelvortrag, äh, mit wir meine ich auch meinen Freund, meinen Kollegen und den Mann, der mir zum ersten Mal überhaupt ein Mikro in die Hand gedrückt hat, um einen Podcast aufzunehmen, den Florian Wurfbaum. Hi!
1: Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
0: Da du meinen Namen jetzt schon gespeuert hast, ich bin der Gastgeber des heutigen Abends, Dominik Stark, und ihr kennt uns alle natürlich vom CET. Und ähm, wundert euch jetzt, warum haben wir eine Folge mit der Nummerierung 000 im Feed liegen, die Kino 90 heißt? Nun, das liegt daran, dass wir quasi ein neues Special liefern, das eben genau das bieten soll, was ich gerade eben mal so ganz kurz angerissen habe, nämlich, dass wir uns mit dem Kinofilm beschäftigen, die in unserer, wie soll ich sagen, Kinogea Blütezeit gelaufen sind, denn warum sollte ich einen Podcast über die 90er Jahre machen? Ich hasse ja das Kino der 90er Jahre, habe ich zumindest immer gedacht und in all den Jahren, die wir jetzt hier zusammen im Cine Entertainment Talk schon podcasten und immer wieder unsere Liebe für das Kino der 80er und teilweise auch 70er Jahre zelebrieren, ist mir immer wieder klar geworden, wie wenig ich mich eigentlich um das Kino der 90er Jahre gekümmert habe, aber inzwischen muss man einfach sagen, eine neue Generation von Filmfans ist am Start und die 90er sind inzwischen tatsächlich schon so lange her, dass es beinahe Geschichte ist. Und das ist Geschichte in dem Fall, die wir tatsächlich selbst erlebt haben in irgendeiner Form und die wir nicht durch Fernsehwiederholungen, VHS, äh, Videothekenzeit quasi secondhand mitbekommen haben. Wie es ja mit dem 70er- und 80er-Kino Jahre und mit Kinos, das noch älter ist natürlich, mehrheitlich der Fall gewesen ist. In den 90ern sind wir in die Kinos gerannt. Und zwar, ja, also in meinem Fall, Fast wöchentlich, wesens als der eigene Führerschein da war, definitiv wöchentlich und man hat ja quasi alles gesehen. Was wäre also naheliegender, als über alles zu reden, Monat für Monat? Und das Prinzip ist eigentlich ein ganz simples, wir sprechen über die Kinostarts in Deutschland aus dem Januar 1990 im Januar 2020, demzufolge kommt im Februar 2020 die Betrachtung der Februarstarts 1990 und so weiter und so fort. Ja, und dann werden wir irgendwann mal feststellen, wie schlecht die 90er wirklich gewesen sind oder wie sehr wir sie damals einfach nicht zu so würdigen gewusst haben, denn in der Retrospektive sieht ja doch manches anders aus. Äh, Florian, da du ja äh, dich bereit erklärt hast, diese kleine Teaser-Episode auch mit zu begleiten, dafür schon mal vielen Dank. Du bist ja auch ein großer Fan und hast es mehrfach im CET schon betont, dass ja 80er-Jahre-Kinos vor allem das Action-Kinos des explosiven Kinos. Die 90er stehen ja irgendwie nicht so dafür. Die stehen für Videoclip-Ästhetik, für das Aufkommen von Michael Bay, für die ersten äh, Computertrick-Revolutionen. Wie stehst du zu dem? Hast du dieselbe nostalgische Verklärung dafür, wie für die 80er oder ist das doch ein anderes Gefühl?
1: Es ist ein bisschen ein anderes Gefühl. Man muss natürlich sagen, die 80er ist für mich das Videozeitalter. Klar, in den 90ern gab es die Videotheken auch und die sind durchaus dann noch gut gelaufen. Aber ja, in den 80ern haben die Videotheken praktisch den Filmmarkt revolutioniert und die klassischen Genres wie Action- und Horrorfilme dann ja, eine neue Plattform gegeben und immer populärer gemacht. In den 90ern gab es natürlich vieles anderes. Das klassische maskuline Actionkino ist deutlich zurückgegangen. Es gab dann Actionstars wie Mel Gibson, Kostner, Bruce Willis, die wesentlich mehr den normalen Typen entsprachen. Deswegen gab es da schon einige andere Entwicklungen. Generell war es auch das, das Zeitalter, wo das Gewaltkino in den Mainstream kam. Dank Quentin Tarantino. Du hast die CGI-Effekte angesprochen. Jurassic Park lässt grüßen. Oder 99 dann die Matrix. Das war natürlich auch revolutionär. Und das Hochglanzkino natürlich. Du hast kurz angesprochen. Michael Bay, davor Tony Scott. Von dem wir beide auch große Fans sind. Mhm. Und in den 90ern war ich ja schon Jugendlicher. Ich bin ja etwas älter wie du, in den 80ern eben war ich eher noch ein Kind und habe vieles mit Kinderaugen gesehen, in den 90ern eben schon als Jugendlicher. Habe aber das Kino da näher mitbekommen, weil ich da ab 90 circa mit 15, 14, 15 Jahren ich wöchentlich auch im Kino war. Deswegen kann ich da vieles nachvollziehen, wenn wir dann die Monate betrachten oder die einzelnen Wochen. Da war ich fast jede Woche im Kino, wie es wahrscheinlich bei jedem Jugendlichen so war in dem Alter oder bei dir auch ziemlich häufig.
0: Na, wir hatten ja damals nichts.
1: Das stimmt, also natürlich, ja.
0: natürlich sind wir ins Kino gelaufen und wenn man sich mal überlegt, wenn ich an die 90er denke und dann sehe ich dieses Spektrum von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film von 1990 bis dann eben zu, du hast es eben schon angesprochen, die Matrix oder The Sixth Sense oder eben auch Star Wars Episode 1. Die dunkle Bedrohung, ähm, was 1999 so alles am Start war, es ist irgendwie doch eine spannende Periode und vor allem gehören wir zu den letzten Filmfans, die in einer Welt groß geworden sind, wo eben nicht alles digital schnell zur Verfügung stand, wo DVD und Blu-Rays an jeder Ecke lauern, sondern äh, wir hatten noch die VHS ganz gegen Ende der 90 er gestern die DVD eingeführt worden. Mein erster DVD-Player kam, ich meine, im Jahr 2000 auf den Tisch. Also es ist so die letzte Epoche, wo Film nicht dauernd zur Verfügung stand und neben den großen Blockbustern und den Franchises auch noch viel Platz war für den Independent-Film, für den Kunstfilm, wo du nicht in ein Nischenkino gehen musstest, um irgendwas zu sehen, was nicht dem Massengeschmack entspricht. Es war noch eine andere Ära. Und gerade wie sich in diesen zehn Jahren zwischen ähm, Jurassic Park und Terminator 2 bis hin dann eben zu Star Wars und der Matrix die Art, wie Filme gemacht werden, verändert hat, muss ich sagen, ist vielleicht meine verschränkte Armhaltung, die ich den 90ern oft gegenübergebracht habe, vor allem in den 90ern, äh, weil die einfach unspannend waren und die Vergangenheit war viel cooler vielleicht ist das ungerechtfertigt gewesen. Vielleicht ist es eine spannende Epoche gewesen, die man als Jugendlicher, der heute im Zeitalter von Streaming und Eventkino gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Und vielleicht können wir ein paar Erinnerungen auch einfach teilen an der Stelle mit Hörern, die das so nicht mehr erleben werden. Ja, das macht uns alt. Und ich hoffe, wir können das irgendwie überspielen. Es ist schon eine besondere Epoche. Und ja, hey, wir waren wirklich einmal die Woche im Kino mindestens. Also spätestens mit dem Führerschein. Konntest du ohne Auto zum Kino kommen? Ich leider nicht. Du hast aber eine Großstadt zur Verfügung, ne?
1: Ja, genau. München und und ich möchte es noch mal kurz aufgreifen. Auch dieses Second Screen, das war bei uns kein Thema. Ne? Das, das war eigentlich möglich, dass wir irgendwie ein iPad neben am Fernseher hätten oder ein Handy, wo wir drauf geschaut haben. Ja, es gab Handys, aber damit hat man nur telefoniert und eine SMS geschrieben. <lacht> Viel mehr ging zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hat sich dann erst später entwickelt. Auch, finde ich, sieht man anhand der beiden Superstars der 90er, dass das Mainstream-Kino doch noch auch vielschichtiger, variantenreicher wahrscheinlich war. Tom Hanks und Kevin Costner waren zwei ganz große und das waren dann nicht nur die klassischen ja, Event-Blockbuster, die man wahrscheinlich heute oftmals bekommt. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber damals gab es dann, dann doch einen Forest Gump oder eben der mit dem Wolf Wolftanz, die hunderte Millionen eingespielt haben und in Deutschland goldene Leinwände in Mass abgeräumt haben. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend an den 90ern und ja, ich hoffe, wir beide als Zeitzeugen können da den Hörern ein bisschen was mitgeben auf jeden Fall und ich denke, das wird auch so sein.
0: Ja, das ist ja das Erschreckende irgendwo und ohne mich wiederholen zu wollen, irgendwo so ein bisschen der Auslöser für mich gewesen, diesen Podcast zu machen, diese Erkenntnis, ein Zeitzeuge zu sein. Und ich erinnere mich einfach dran, wie ich ja in den späten 80ern, frühen 90ern Filmmagazine gelesen habe. Und da haben dann Leute von Kinoscreenings äh, berichtet, wo äh, Sean Connery noch Bond war. Und ich dachte mir, mein Gott, muss das cool gewesen sein, sowas auf der Leimwand erlebt zu haben. Und äh, jetzt sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo es vielleicht irgendjemand cool findet, dass wir <lacht> Filme wie, ja, den angesprochenen, der mit dem Wolf tanzt äh, und Konsorten im Kino gesehen haben. Und vielleicht auch nicht, dann ist es auch vollkommen okay, denn wir reden ja auch so unglaublich gerne über Filme. Also hier haben wir zumindest ein Konzept, an dem wir ganz schön streng entlanghangeln werden, um auch mal festzustellen, wie viele von den Filmen, die damals noch Kino-Releases waren, existieren heute überhaupt noch. Weil wenn du es nicht streamen kannst und es gibt keine Disk davon... Sind sie dann überhaupt noch da? Existieren sie noch? Sind sie zu Recht oder zu Unrecht vergessen worden? Und wenn man so auf die Liste allein schon vom ersten Monat, im Januar, 1990 schauen, wo logischerweise noch ein ziemlicher Übergang aus den Spät-80ern, 88, 89, dem amerikanischen Kino vorhanden ist, dann ist es schon ähm, witzig zu sehen, wie viele Filme davon inzwischen ja, einfach verschwunden sind, die vielleicht noch auf VHS rauskamen, aber den Formatwechsel von VHS zur DVD schon gar nicht mehr mitgemacht haben, geschweige denn von der DVD auf eine Streaming-Plattform. Das mag teilweise vielleicht an den Filmen selbst liegen, manchmal an komplizierten rechte Situationen, man weiß es nicht. Ich denke, es wird eine relativ spannende Reise. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn uns dann möglichst viele Leute begleiten, uns ihre Erinnerungen mitteilen. Und vielleicht klären wir ja schon in der allerersten Folge, wenn ich so auf das Line-Up mal schaue, ob Ghostbusters 2 wirklich so schlecht ist. Oder eben doch nicht. Es gibt ja schon einen Twitter-Account und äh, als ich die Tage dann getwittert habe, ne, Ghostbusters 2, damals fanden wir den ja gut und heutzutage ist es schwierig, den noch gut zu finden, weil jeder ihn schlecht findet, es zeigt eben auch, wie sich die Wahrnehmung von so einem Film massiv verändern kann. Einfaches Beispiel, ich habe eine Umfrage auf Twitter gepostet, at Kino90Podcast übrigens, also 90 als Zahl, Kino90Podcast. Was war aus der ersten Release-Woche so der, der beste Film? Und da habe ich als Beispiel herausgepickt die Jugger mit äh, Rutger Hauer. Haben wir, glaube ich, im Rutger Hauer Tribut-Podcast besprochen. Das Traumteam und Luxus, Sex und Lotterleben von Paul Bartel. Und das ist ein Remake von einem Renoir-Film, den du einfach nirgends mehr kriegst. Du kriegst nicht mal einen vernünftigen Trailer auf YouTube hinterhergeworfen, geschweige denn den Film. Und zu meiner großen Überraschung hat trotzdem... Die Jugger Kampf der Besten mit Zweidrittelmehrheit Mehrheit vor das Traumteam gewonnen. Und ich erinnere mich, dass das Traumteam in den 90ern im Fernsehen rauf und runter gespielt wurde. Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Nein, das bildest du dir nicht ein. Das hat sich bei mir auch reingebrannt. Also ich hatte ihn schon auf VRS gesehen, irgendwie 90, damals Mitte der 90er, aber auch öfters im TV. Und der macht wirklich Spaß und bietet eine sehr gute Besetzung. Deswegen wirklich schade, dass der in Vergessenheit geraten ist. Aber wir sorgen ja dafür, dass er jetzt wieder auf der Bildfläche oder auf dem Bildschirm auftaucht.
0: Wir graben die ganzen Leichen aus dem Keller wieder aus und äh, finden da eben Dinge wie Ghostbusters 2 oder äh, Family Business von S. Äh, Sidney Lumet, den habe ich gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Es wird eine spannende Wieder- und neuentdeckung auch für mich. Äh, ich weiß, du hast schon in der Vorbereitung Die Killerbrigade auf jeden Fall gesehen, von äh, auf der flucht -Regisseur Andrew Davis. Für den waren die 90er ja auch ganz gut. Ja, und so ein Film, den ich als Kind gar nicht rangekommen bin, ne? Club der Toten Dichter, ist auch im Januar gestartet. 1989er Film, der bei uns ein bisschen später rauskam. Das wird spannend. Und leider auch weiterhin vergriffen. Ski Akademie. gab es mal auf VHS und ich wünschte, ich hätte, ich hatte die in meinen in Fingern. Ich weiß das ganz genau noch. Und die ist leider, ist leider verschwunden. Oh. Sehr schade. Es ist bestimmt ein Highlight, was mir da entgeht.
1: Vermutlich ein Nachzügler von der Police Academy
0: sozusagen. Ja, damals hast du ja lauter Academies und, und alles Mögliche, zumindest in den Titeln auch gehabt. Ne? Es gab auch noch diese, wie ist, das war glaube ich ein Spät-80er-Film, die Police Epidemie, die, die ist im Original <lacht> auch völlig anders. aber Die okay. ist dann so für den VHS-Release umgetitelt worden. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, bei all diesen Filmen, hast du so eine spontane Erinnerung, was für dich im Januar 1990 so ein mit Kino verknüpftes Erlebnis gewesen ist?
1: Ja, klar. Hat sich regelrecht bei mir eingebrannt, weil es leider ein Negativ Erlebnis. war. So haben die 90er bei mir gestartet. Ich war zu dem Zeitpunkt 14, 15 Jahre alt und im Januar 1990 ist auch Luck Up erschienen. Der Sylvester Stallone Gefängnis-Thriller und ja, ich dachte mir, hm, der ist zwar FSK 18, aber im Kino, die schauen ja nicht immer so genau drauf. Ich probiere es mit zwei Kumpels. <lacht> und beide selbst nicht 18, aber eben zwei Köpfe größer wie ich, einen kräftigen Bartwuchs. Einer von denen hat eben die die Kinokarte gekauft für uns drei dann gab es bei unserem am Atesa hier in München, äh, es gibt es ja heute wieder, äh, damals hat es so ein bisschen anders ausgeschaut, kamen wir unten vorbei, da war der erste Kartenabreißer, der normalerweise auch die entscheidende Barriere war, um überhaupt reinzukommen, weil der schon oftmals nach dem Ausweis gefragt hat, hat er nicht, ich kam rein, also ich war im Foyer mm. äh, mit der Karte, so, aber noch nicht im Saal. Dann habe ich mir natürlich überschwänglicher Freude Popcorn gekauft, Cola gekauft und meine Kumpels dann Nachos und man hatte das volle Programm und hat sich gefreut, auf Saftig Action. In der Regel war es nicht so, dass nochmal jemand vorm Saal stand und überprüft, ob die Besucher <lacht> auch alt genug sind. Scheiße, in dem Fall schon, weil es ein FSK-18-Titel ist. Tja, und der meinte, klein Florian ist nur nicht 18. Na gut, jetzt hatte ich eine Cola in der Hand, ein Popcorn in der Hand und kam nicht in den Film.
0: Und ein Ticket.
1: Und ein Ticket, natürlich, ja. Und äh, es gibt nichts Frustrierendes, ja. Er war gnadenlos. Meine Freunde haben ihn schon versucht zu bearbeiten. Gesagt, ah, der hat seinen Ausweis vergessen. Hey Leute, der hat ja nur Flaum unter der Nase. Der kann nicht 18 sein. Tja, ich habe also meinen Kumpels die Cola in die Hand gedrückt, das Popcorn bin nach Hause gefahren. Nein! Doch, ich habe gesagt, hey Jungs, schaut ihn euch an. Er hat sie nicht gefragt. Ja, und was machen die zwei Säcke am nächsten Tag? Nein, es war ja nicht wie wie heutzutage, wo du vielleicht nur ein paar Wochen auf dem Heimkino-Release warten musstest. Nein, das dauerte oft acht, neun Monate. Und äh, die sagt mir natürlich, ach Florian, du Armer, mm. der war schon richtig geil. Ja, Die haben mich richtig heiß gemacht und gesagt, aber du, du musst ja noch acht, neun Monate warten, bis du ihn siehst, ne? <lacht>
0: Ah, Freunde, ne? das ist eine wunderbare Sache.
1: Ja, aber die zwei habe ich heute noch lieb, also passt schon. Aber es war echt frustrierend für den Start ins neue Jahrzehnt.
0: Und du bist zwar nicht zu Sly in den Knast gekommen, aber zumindest konntest du deine Freunde an dich ketten und das 30 Jahre lang. Das ist auch was, <lacht> Werden kann auch nicht jeder von sich behaupten. Freunde in ja? Ketten, ne? <lacht> Friends and Chains, da könnten wir auch einen Film drauf machen. Roger Corman hätte jetzt schon ein Poster parat. Ja. <lacht> ja, genau. Aber immerhin kamst du weiter als ich, denn ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, dass wir in diesem Sommer mit den Großeltern im Urlaub waren an der Nordsee. Und da war es so, dass in dem Urlaubsort Kino in Cuxhaven, äh, nee, nicht Cuxhaven, in der Nähe von Cuxhaven aber, da lief dann Ghostbusters 2 noch, gemerkt, es war schon Sommer und der lief immer noch. Entweder, weil er damals tatsächlich so gut lief oder eben, weil diese Ferienort-Kinos dann äh, die abgelegten Kopien, die schon abgenudelt waren, irgendwann bekommen haben, um sie so dort den Tag über noch zu spielen. Ja. Und ich weiß noch, jeden Tag auf dem Weg zum Strand und vom Strand zurück stand ich vor diesem Schaukasten, der in einiger Entfernung des Kinos quasi am Strand angeschlagen war, äh, so als ganz klare Ansage, hey, wenn du keinen Bock auf Strand und auf Meer hast, guck mal, hier sind Kinoaussagenfotos, das könntest du jetzt bei uns im Dunkeln sehen. Und ich, ich verstehe die Marketingstrategie nicht, aber sie hat auf mich einen super Eindruck, weil ich stand davor wie hypnotisiert und habe die Kinoaussagenfotos von Ghostbusters 2 angeschaut und wollte um ihn. ich habe meine Großeltern bekniet, in diesen Film reingehen zu können, aber nicht mal unbedingt aus pädagogischer Sicht nach dem Motto, wir sitzen hier im Urlaub, geh an den Strand, anstatt im Dunkeln zu sitzen, sondern eher so, nee, da müsste einer von uns mit reingehen, weil ich war ja damals erst 10, 11 in dem Dreh, ich bin ein paar Jahre jünger als du. Also so, so knapp an der Grenze dessen, was da möglich gewesen wäre, aber wenn jemand von denen mitgekommen wäre, wäre es sicherlich kein Ding gewesen. Aber weder meine Oma noch mein Opa hatten ein großes Interesse daran, den Strand sausen zu lassen, um Ghostbusters 2 zu sehen, erstens ohne Ghostbusters 1 zu kennen äh, und zweitens Ghostbusters es erschien ihnen sehr, sehr obskur, obwohl ich ja wirklich sagen muss, mein Opa hat dafür indirekte Abbitte geleistet, indem er mir wenn auch stark gekürzt Robocop später gezeigt hat auf VHS. Ist nicht so, dass er also gegenüber Genre-Kino eine, eine starre Haltung gehabt hätte, aber irgendwie haben sich Ghostbusters 2 und äh, die Nordsee für mich zumindest nicht vertragen. Und ich bin also nicht mal ein bisschen in den in den Saal gekommen, wo ich, wo ich Popcorn wieder hätte abgeben müssen. Ja, so nah und doch so fern. Es musste dann doch später die VHS werden. Aber die habe ich heute noch
1: da kann ich natürlich mitleiden. Ne? Das ist zwar ein anderer Grund gewesen, aber ich kann es natürlich verstehen, ne? wenn man so nah vor dem heiligen Gral sozusagen steht, vor dem Film Ghostbusters 2, sieht die ganzen Aushangbilder mit mächtig viel Blubber, huber bubba Schleim, da hätte ich auch Lust drauf gehabt. Ne?
0: Ja, und, und vor allem äh, Ghostbusters 1, glaube ich, damals noch nicht mal im Fernsehen gelaufen und sowas, das war so eine das war einfach so ein großer Genrefilm in meinem Kopf, den ich um ihn sehen wollte und ja, da hast du diese Karotte vor der Nase baumeln, aber weiter kommst du an der Stelle nicht und das war es war ungemein frustrierend. Manch ein heutiger Kritiker würde sagen: Ja, genauso frustrierend wäre es auch gewesen, wenn du reingekommen wärst. Sehe ich aber nicht so. Meine VHS-Erfahrung war eine sehr, sehr schöne, aber halt auch leider sehr viel später. Das war mein januar Uh, 1990-Erlebnis. Du hast deine Freunde heute noch, meine Großeltern habe ich leider nicht mehr. Ghostbusters 2 ist übrig geblieben. Ach, das klingt jetzt bitterer, als es gemeint war. <lacht> <lacht> Aber wir werden noch viele spannende Filme besprechen und mal gucken, was davon bis heute gut geeilt ist und was nicht. Uh, das hier war ja nur ein kleiner Teaser, sozusagen die Folge 000 und bald sehen wir uns bei der Folge 1 wieder, oder besser gesagt, ist ja kein YouTube-Format, wir hören uns bei Folge 1 wieder, wenn es wieder heißt, Kino 90, die totale Erinnerung, der Podcast, der monatlich einen Blick zurück über die Schulter wirft, solange wir noch über die Schulter gucken können, ohne Genickstarre zu bekommen, weil wir so alt sind. <lacht> <lacht> äh, in dem Sinne, äh, erstmal vielen Dank für deine fesselnde Erinnerung an äh, einen nicht gesehenen Knastfilm. Gerne, gerne. Ja, folgt uns auf äh, Kino90 Podcast auf Twitter. Ja, andere Social Medias werden sicherlich noch folgen. Zu dem jetzigen Zeitpunkt existieren sie noch nicht. Und äh, wir hoffen, euch gefällt die Idee. Wir hoffen, euch gefällt das 90er-Jahre-Kino. Und wenn nicht, wir werden auch einige Filme nicht mögen. Also ihr könnt auch hate-listen. Äh, es ist heutzutage alles möglich. Aber gebt uns eine Chance. Wir reden gerne über die 90er und freuen uns bald wieder. Bis dann, sage ich, schaut mal wieder Filme, egal von wann. Ciao.